0: State ascoltando Radio Francigena, una radio in movimento. Le mie parole sono sassi. Precisi, aguzzi, pronti da scagliare. Su facce vulnerabili e indifese sono nuvole sospese. Gonfie di
1: sottointesi. che accendono. Negli... Salve, sono Elena Molinari e questa è una nuova puntata di Scusate una parola? La decima di questa nostra prima stagione insieme. Puntate a cadenza mensile, riascoltabili in modalità podcast, dal sito della radio e dalle sue pagine social. Un viaggio fatto di parole e musica in stretta correlazione. La parola scelta per il mese di giugno è «la paura». La paura è una delle emozioni fondamentali degli esseri viventi, ci mette in guardia dai pericoli, ci spinge alla sopravvivenza quando non ecceda e non la si subisca mutandola in fobia, pericolosamente in fobia. Quando diciamo paura indichiamo dunque ciò che ci colpisce, qualcosa che ci sta prendendo a pugni, qualcosa che ci sta facendo molto male lo scrittore Stefano Massini ci spiega che il famoso detto «la paura fa 90 fa riferimento all'antica cabala dei sogni in cui la paura corrispondeva al numero 90 è come collegare la paura a qualcosa che ha a che fare con l'interpretazione dei sogni con la sfera onirica ciò che più di strano noi abbiamo come parte dei nostri pensieri l'ultimo numero, l'ultimo passo prima del precipizio tanto estremo, quanto indispensabile.
0: A parte che gli anni passano per non ripassare più e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va niente paura, niente paura paura ci pensa la vita, mi han detto così, niente paura, niente paura, niente paura, si vede la luna perfino da qui, a parte che ho ancora il vomito, per quello che riescono a dire, non so se son peggio le balle oppure le facce che riescono a fare. A parte che i sogni passano, se uno li fa passare, alcuni li hai sempre difesi, altri hai dovuto vederli finire. Niente paura, niente paura, niente paura, ci pensa la vita, mi hanno detto così. Niente paura, niente paura, niente paura, si vede la luna perfino da qui. Tira sempre un vento che non cambia niente, mentre cambia tutto, sembra aria di tempesta. Senti un po' che vento, forse cambia niente. Certo, cambia tutto, sembra aria
1: bella. La conoscenza di sé passa attraverso la conoscenza delle proprie paure Scopri che paure hai e scoprirai chi sei Scrive così Vito Mancuso nel suo ultimo saggio Il coraggio e la paura, edito da Garzanti La paura è l'emozione che più di altre sta segnando in profondità questo nostro tempo Ci costringe alla difensiva, ci rende più aggressivi Ma avere paura, suggerisce l'autore, non è sempre un'esperienza totalmente negativa. Sa far emergere con più chiarezza la verità su noi stessi. Scrive Michela Mazzano su Repubblica È sbagliato pensare che il coraggio sia sempre positivo, così come è sbagliato pensare che la paura sia sempre solo negativa. Non c'è niente al mondo che sia sempre positivo o sempre negativo e l'ultimo lavoro del teologo e filosofo italiano Vito Mancuso in fondo lo asserisce va oltre ed è consacrato alla conoscenza di sé il messaggio che in fondo vuole trasmetterci è quello del cambiamento cambiamento come ricerca di armonia e antidodo alla paura
2: ci penso da lontano da un altro mare a un'altra casa che non sai la chiamano speranza Ma a volte è un modo per dire illusione Ci penso da lontano Ed ogni volta è come avvicinarti un po' Per ogni anima tagliata L'amore è sangue, futuro è coraggio A volte sogni Di navigare su campi di grano E nei ritorni Quella bellezza resta in una mano e adesso che non rispondi fa più rumore nel silenzio il tuo pensiero e tu da lì mi sentirai se grido. ho imparato a comprendere l'indifferenza che ti cammina accanto ma le ho riconosciute in tanti occhi le mie stesse paure ed aspettare è quel segreto che vorrei insegnarti matura il frutto, il tuo dolore non farà più male e adesso... Alza lo sguardo, difendi con l'amore il tuo passato, ed io da qui.
1: Quando parliamo di cinema horror bisogna necessariamente partire dagli anni 10 e 20 con i primi lavori arrivati dalla Germania, in particolare al gabinetto del dottor Caligari che viene considerato il primo horror della storia e simbolo dell'espressionismo tedesco. Quel cinema fu l'ispirazione dei grandi cinema horror dei decenni a venire con i vari mostri Dracula, Frankenstein, l'uomo lupo, portati in scena dalla Universal negli anni 30 e 40, e ripresi negli anni 50 della casa di produzione inglese Hammer. Creature venute dallo spazio riempirono le sale sempre negli anni 50 con opere come L'invasione degli ultracorti di Don Siegel del 56, La Cosa da un altro mondo di Christian Nyby del 51 che hanno generato diversi remake quasi sempre riusciti, Psycho di Alfred Hitchcock del 60, L'occhio che uccide di Michael Powell del 60 e altri film portano invece la figura del mostro nella gente comune insieme sospettabile, capace di uccidere nella maniera più efferata senza il minimo risentimento. Una paura più realistica che viene anche raccontata dai fatti veri che si trovavano sui giornali dell'epoca. Il grande cambiamento verso qualcosa di più realistico lo troviamo proprio in quegli anni, a cavallo dei 60-70 arrivano i veri capolavori, quelli che ancora oggi fanno inoredire il pubblico grazie a un piglio realistico nella costruzione visiva che rimarrà nella storia. Il grande regista Roman Polanski nel 1968 mostra il male assoluto attraverso dei gentili vecchietti adoratori di Satana nell'indimenticabile Rosemary's Baby e William Frinkton con l'esorcista nel 1973 va anche oltre decisamente. La bambina è indemoniata, figlia di una f- famosa attrice dell'alta società che bestemmia, seduce, inganna, uccide, sconvolge le platee di tutto il mondo e per la prima volta nella storia del cinema si creano code interminabili lungo interi isolati per entrare nel cinema che lo proiettavano. Un fenomeno mondiale senza precedenti che dimostra come il genere horror sia il più redditizio di sempre. Un'ulteriore conferma arriva con il mostro diverso che arriva dalla natura, dal mare, lo squalo. Il 27enne Steven Spielberg, grazie sempre a un'impronta realistica nel raccontare la storia, tipica peraltro eh, comunque di tutto il cinema degli anni 70 realizza un altro campione di incassi e crea una vera e propria fobia molti mostri erano già tornati a livello politico e realistico con la notte dei morti viventi di Giorgio e Romero nel 1968 ma saranno gli anni 70-80 ad alimentare un nuovo tipo di paura grazie alle capacità innovative di registi come stanley kubrick shining john carpenter la cosa e halloween david cronenberg il demone sotto la pelle e la mosca dario argento profondo rosso e suspiria ridley scott con alien Top hopper con uh, poltergeist non aprite quella porta eccetera tutti i grandi autori che danno al genere impronte personali e stili che influenzeranno generazioni di autori contaminando tutto il cinema in generale questo riassunto sulla paura nel cinema è stato curato per noi da massimo santimone
2: abbandonati lì e di sentirsi inutili invisibili, paura di due occhi grandi puntati su di te che nel
1: Edward Munch è stato il maggiore pittore e incisore norvegese, significativo esponente del simbolismo e precursore dell'espressionismo. Munch è uno degli artisti che maggiormente hanno contribuito a demolire l'idea che la pittura consista principalmente nell'imitazione delle apparenze naturali. Ha dato forma ai sentimenti più oscuri e profondi dell'animo umano, con un'intensità che a volte sfiora il delirio. I suoi capolavori analizzano emozioni travolgenti come la paura con una penetrazione psicologica e una sottigliezza senza precedenti Una sera passeggiavo per un sentiero Da una parte stava la città e sotto di me il fiordo Ero stanco e malato Il sole stava tramontando e le nuvole erano tinte di rosso sangue sentì un urlo attraverso la natura, mi sembrò quasi di udirlo, dipinsi questo quadro, dipinsi le nuvole come sangue vero, i colori stavano urlando. La paura è qualcosa di fisiologico e di necessario alla crescita di ognuno di noi, il coraggio non andrebbe visto come la mancanza di una percezione di paura, ma semplicemente come un superamento della paura stessa basterebbe tornare a sfogliare le fiabe della nostra infanzia per scoprire la carne viva delle nostre più ancestrali paure e così facendo la possibilità di rinascita che la paura stessa porta con sé e può darci le paure insegnano che si può morire di paura e che si può rinascere dalla paura le fiabe ci indicano la strada nella trasformazione dentro di noi E dentro di noi si ritrovano i germi del cambiamento, vanno visti e utilizzati al momento giusto. Ci vogliono distacco e autostima. Siamo in chiusura di puntata, sperando vi sia piaciuta, vi rimando alla prossima e vi invito a scrivermi a infochiocciolaradiofrancigena.com A presto!